0: 了了酒，他为你分了忧愁的手。小小
1: 的时光能够承载多少故事？大家好。这里依然是你们的小时光，我是红小道。今天呢，要为大家带来的文章是来自于泼猴至尊宝的《三个女人》。我只是讲三个从别人那里听来的故事。由于考虑到有些人不喜欢看剧本式的文章格式，所以，请允许我用第一人称来讲。第一个女人，我跟她是发小，从小在一个家属院里一起玩耍，一起长大，一起摸爬滚打。但是用她的话说，是她从小带着我玩。虽然我嘴上不承认，但是心里自己清楚，的确她比我更潇洒，更英猛。打我第一次见她起，她就是那样，一头短发。一身运动装和一张带着一股子劲儿的 脸， 虽然我说不出来那是股子什么劲 儿， 但是就是能明显看出来有股子劲儿。小时候我们俩总是一起 玩， 起初我一直以为他是男孩 子， 直到后来我发现他会弹钢 琴， 才知道这货竟然是个女孩。那时候他每天下午都得练琴，我就在楼下听着那钢琴声，等着他。因为他总能想到新奇好玩的玩法，所以就这样一直听到了上初中。我们俩分到了不同的学校。上中学后，不会天天在楼下玩了，因为那时候知道了网络游戏这东西，于是就把网吧当成了第二个家。每天就沉浸在那个虚拟的世界中。那时候在游戏中，我还认了个师傅，对，不是别人，就是他。就这样，眨眼间三年又过去了。那时候我已经开始了一脸疙瘩。上高中后，我决心好好学习，因此很少再跟他一起玩不过有时候他也会来学校门口找我。那时他总是穿着一件黑色衣服，一条破破的牛仔裤，骑一辆摩托车。那时，每次见他都是独来独往，风风火火，潇潇洒洒。高考我发挥超常，勉强上了一个二本，而他考音乐学院未遂。我以为他会难过，可是他却说：“终于可以逃离钢琴这玩意了。”我问他，既然不喜欢，为什么还学呢？他说，因为我还没生下来，我爸就把这钢琴给我买好了。后来我去上学了，他从家里拿了些钱，骑着摩托车走了。他称之为流浪，我称之为装叉。再后来我上大学了，就再没见过他。直到一天，他通知我参加婚礼。那时已经时隔五年之久。那天的他还是那一头短发，可脸上已经没了那一股子劲儿。婚纱也是冷白冷白的。至于那个男的，我已经记不起是什么样子了。后来我问他为什么那么早结婚，他告诉我说，因为家里遇到了一些麻烦。这是家里介绍 的， 他也没办法。他结婚 后， 我很少见 他， 只知道他找了份入殓师的工 作， 就是给死人化妆的。第二个女 人， 她是我的初中同 学， 准确来说是我的初中暗恋对象。她学习 好， 长得漂 亮， 人又好。总之，在当时的我看来，就是完美无瑕的。当时全班男生基本都喜欢他，可以说就是现实中的沈佳宜。只不过他和沈佳宜不同的地方，就是他没喜欢上一个坏小子，而是喜欢上了一个傻小子。那是因为全班男生都喜欢他，大家都以促进学习为由想跟他做同桌，可是。他却选了一个全班男生都认为是傻子的一个男生做同桌，以至于那男孩挨了不少打。后来他知道了那男孩因为他挨打的事，他就说他就是喜欢那男孩。那时全班男生都说他是被那傻子给传染了，也傻了。而我却因此更喜欢他了。后来，那男孩也开始被他传染了，学习一路攀升，最后跟他考入了同一所重点高中。毕业那天，我忍不住向他表白了，可他只是笑着对我说：“谢谢你喜欢我。”我仍然记得那天黄昏的阳光打在他的侧脸上，他说谢谢我的时候。我看着他脸上金黄色的阳光，呆住
0: 了
1: 。说完后，他只是轻轻的扬了扬嘴角，我便忘了那侧脸上的阳光。初中毕业以后，我们基本上没再联系过。不过，我的一个哥们儿还在一直追他，我也因此多多少少听到一些关于他的消息。他跟那个男孩后来又考入了同一所大学。一直到工作两三年了，都还在一起。一直到我以为他俩肯定要结婚了，他却跟我那哥们儿结了婚。我从哥们儿嘴里得知，那男孩一直想着事业上有所成功了再结婚，可是他却不想等了，于是两个人吵架分手了。而我那哥们儿就趁虚而入，当仁不让。两个人谈了两个月就结婚了。哥们说领结婚证那天，他回家自己躲在屋子里哭了整整一天。第三个女人，这个人其实我也不认识，也是偶然在朋友那儿听到的故事，不过觉得还是挺有趣的。他跟我朋友是同事，听朋友形容他又矮又胖又笨。说他是猪有点不尊重人，可以说他是头可爱的猪。不过他人的确挺可爱，也挺好的。这是我朋友的原话。矮和胖我都承认了，但是我觉得能进到我朋友那单位的，不至于笨到哪去吧。我朋友说他是计算机专业毕业的，可是连打字都不利索，他又不残疾。这不是笨是什么？还是朋友的原话。我说：“那他怎么进的你们单位？”朋友说：“人家家里有人啊。”我才恍然大悟，又输在爸爸上了。这句是我的话。俗话说：“傻人有傻福。”能流传下来的话，必然有它的道理。听朋友说，她有个高帅富的老公。年纪轻轻就已经是处级干部了，而且人长得也好，对她也好，在单位别的女生眼里简直是不可理喻的事。但是，她们不知道这到底是个什么样的故事。女孩跟她老公是大学里认识的，她老公家里是农村的，那时候她追她，他从家里总是给女孩带点红薯干、玉米粒什么的。可是女孩从来没有嫌弃过，即使后来家里人反对她，她也没有妥协。后来那男孩考上了公务员，然后就一路攀升，平步青云，靠自己走到了今天。现在女孩家里人说起来都是为着女婿而感到骄傲，但是女孩却不觉得有什么。朋友问她：“就不怕她老公出轨吗？”他就回答说：“无所谓。”似乎女孩从来都是对生活没有过多要求和设想的。故事大概就是这样。可是故事总要有个结局的。第一个女人在结婚后的一年，在家里自杀了。听她家里人说，她穿着一件黑皮衣，一条牛仔裤，化好了死人妆。躺在浴缸里割腕了。我听到后，就像看到了他脸上的那股子劲儿。第二个女人在结婚三个月后生了一个孩子，用脚趾头想，我都知道那不是我哥们儿的，但是我从来没问过。第三个女人从未对爱情和生活有过什么设想，结婚后。过得平淡如旧，至于幸福不幸福，我也不知道。文章呢，到这里就结束了。看到这篇文章的第一时间，我就很想要把它录成有声。其实，就像 m o s 在下面留言里面说的，结尾那一段是整个文章里的亮点。因为那三个故事看上去真的平淡无奇，但是结尾却看得人心里酸酸涩涩的。女人其实很简单，她们有的时候会不顾一切的追求幸福，不在乎未来怎么样，不在乎流言蜚语，不在乎名誉地位，不在乎。别人眼里他自己的样子，但是大概经历过一段受过伤的感情之后，他们就会收敛起自己的这些不在乎，慢慢的学会保护自己，但是内心依旧很善良，很简单。在这里，小豆希望所有的女孩子。都可以获得幸 福， 都可以找到自己的幸 福， 找到合适的恋爱的 人， 找到喜欢的人结 婚， 而不是为了结婚而结婚。好 啦， 最后把一首简单的歌曲送给大家。
0: 一首歌，是写给所有相爱的人。保养拥有限的青春，勇敢追求无限的永恒。英勇地面对挑战，爱情里每一个敌人。用坚持战胜寂寞，心愿去包容。有一首歌，是写给所有伤心的人，借此抚平他们内心所有的伤痕。惋惜爱不够完整，只是少了关键的缘分。如果天真能换来美好，未尝不可。无论如何，爱和纵子太出现。是痛快的悲伤，还是小心翼翼的快乐？无论如何，只要你相信爱就是美丽的。是平淡的生活，还是依依不舍？只要你记得，加一点懂的失去也能是获得。才出现与你人生，是痛快的悲伤，还是小心翼翼的快乐？无论如何，只要你相信爱就是美丽的，是平淡的生活，还是依依不舍？只要你记得，下一天东。失去也能是获得，只要你记得加一点懂得，失去也能是获得，这样去爱最难得。